0: Siamo, bon, live. Ci siamo. siamo live, siamo. live, siamo live, siamo nel pre-puntata. Siamo live. Live nella pre-puntata. e c'è anche il nostro ospite il nostro che in questo ospite. momento sì. si sta guardando perché abbiamo infilato dentro la live praticamente Così un po all... Oh. All... Al... No. a gamba tesa no. sì, esatto. coattamente. coattamente, coattamente ciao coattamente. a tutti, ciao, ciao. Emilio. Adesso, dopo, allora, ti presenteremo per bene. Ti presenteremo eh, sì, per sì, tempo. Sì, sì. Adesso, tu sentirai un po' di deliri prima della. Adesso siamo live sui social, ma fra poco entriamo in diretta anche su Radiome. Eh, sentirai tutti i nostri deliri. Eh, quindi, insomma, come al solito, fai finta, di, fai finta di essere con persone sane di mente. Mm, sì, non è sì, così? Sì, ma. sì, sì. Faccio... Allora,
1: <ride> facciamo così. Adesso mi dispiace che su Radio Homi in questo momento stavano passando i King Crimson, mi, no! mi dispiace interromperlo, no! <ride> no, 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 si aspetta e il risultato silenzio. L'orario, l'orario no. è questo, anche perché il brano dura okay. 20 minuti. Quindi. Vabbè, allora, allora esatto. eh, yeah.
0: mi raccomando, mutiamo, ci mutiamo. tutti yes. e io vado. Eh. Yes, yes, yes. Serie tv come... e oltre! Sono cose serie! che non capitavano problemi tecnici mi sembra. la oh. Top. siamo no. una specie di limbo no. ero no. da giovane no. campione di quartiere di limbo e io invece ero campione di frontate no. al limbo io Vabbiamo. ero campione
1: di limbo alla rovescia
0: pensavo che fosse la Fosbury <ride> abbiamo con noi Rachele Baz. nel frattempo sadulia-
1: saduliu- s- sì. saduliamo Scusa. Più o meno stupidi male. del normale Niente, vabbè, devo tenervi così Tecnicamente la trama potrebbe anche non essere troppo male
0: I temi narrativi si accavallano, le sottotrame si interrompono, o si risolvono di
2: botto
1: La devi guardare
0: con un occhio proprio...
2: Chiuso Un occhio chiuso e l'altro con la congiuntivite Dopo la recensione su quella serie non prodotta da Amazon Prime Video, siete diventati cattivissimi
0: Brian May, mi sembra nel 2016, finalmente ha preso la sua bella laurea in astrofisica. Ci ha messo più tempo
1: di chiellini. Dai, battici. Così, debotto. Fate una roba pazzescamente bella. Ma sì. c'è un altro modo per farmi notare. Sì. fare una merda così
0: noi vi potremo <ride> mettere uno. L'unica cosa è certa, Rachele. Minchioni come noi, assolutamente no. È possibile.
3: Sono processerie
0: e buonasera bentornati alla serialità in diretta qui su radio con sono cose serie siamo come sempre sparsi per l'universo e il globo terracqueo questa sera abbiamo Dall'altro lato della collina, talmente dall'altro lato che mi sembri nello spazio, il nostro Michelangelo Alessio Lo sono, buonasera, buonasera. E abbiamo, tu invece sei al solito posto, Dall'altro lato al della posto, collina, no. il buon Paolo Ferrara, buonasera e benvenuto. Qua, così si vede, buonasera. Il nostro ospite è, Michele Aspetta, ma in regia, chi presto? ci sarà? Perché abbiamo avuto un brivido questo pomeriggio, chi c'è in regia? De Simone? detto? Uh, per fortuna, almeno il De Simone mia, ce l'ha fatta, perché... Che... Questa sera, come sempre, si occuperà sia regia audio che regia video perché il buon Cucci fatto non fatto è riuscito. Eh, e è fatto e
2: anche oggi si torna a casa presto domani.
0: Bene, molto eh. bene. Inchiodato nuova... ah. <ride> nuovamente al lavoro. Lo salutiamo e lo abbracciamo. Speriamo di rivederci molto presto. Ringraziamo ancora la, la vecchia ospite, cioè l'ospite della puntata scorsa, Rachele Baz, perché l'abbiamo infilata... Nella nostra rampa Ma la, non verrà mai più Non verrà mai più mai, No ma tanto noi, noi ci stiamo collezionando Una serie di belle figure Con altri colleghi di Rachelle. Adesso vedremo con, con l'ospite di oggi Lo scopriamo subito perché è il momento del nostro Sommario alla rovescia Il sommario alla rovescia Il sommario
2: alla rovescia E come
0: sempre la nostra chiusura è dedicata alle rubriche, questa sera è il turno dei consigli di Sono Cose Serie. Ma prima la serie della settimana, Jupiter's Legacy, nuova serie supereroistica distribuita da Netflix e tratta dal fumetto di Mark Miller e Frank Whiteley. Fra poco invece con noi Emilio Cirri, redattore dello Spazio Bianco per parlare ancora una volta del festival in streaming Nuvole Digitali che ormai è piuttosto imminente. Eh già, già, già. Parlando di musica, la playlist di questa puntata è tratta in parte dalla serie della settimana. C'è un po' di quello e c'è un po' farina del sacco di sono cose serie. Ricordiamo che per chi ci ascolta in podcast e quindi non sente i brani o chi volesse invece risentirli dopo averli sentiti su Radio Home trovate tutti i brani che abbiamo scelto per questa stagione in una playlist apposita su Spotify dove trovate anche i nostri vecchi podcast si parlava di musica e cominciamo appunto dalla musica 1978 dall'almo live bootleg del gruppone Aerosmith abbiamo Chip Away The Stone qui su su Radio Home sono cose serie pensavo di prendere l'intro invece zero Fuori, allora, siamo in Forionda, fuori, fuori, siamo, fuori. Fuori siamo con Emilio Cirri, fra poco ti presenteremo come si deve, facciamo una cosa un po', siamo, un, siamo in una specie di lounge bar in questo momento, manca solo da bere, la musica non c'è, beh, perché, beh. purtroppo, per questioni di… Eh, ecco, però qualcuno, qualcuno sta già beh, bevendo, bene, ecco cioè, voglio da eh, no, subito, sì. abbiamo a che fare con un professionista, tra le altre cose, dai. siamo in contatto dalla Germania, quindi… Eh, esatto, birra, birra, birra
3: non può mai mancare
0: io sono affascinato, eh, visto che noi siamo particolarmente patiti di magliette enerdate, la maglietta che stai indossando questa sera, per chi ci sta vedendo live, che meraviglia le grandi eh, sì. donne della scienza della scienza, sì, Fantastica, molto bella fantastico, fantastico eh, qui ne abbiamo... Perché noi, noi stasera parleremo di fumetti, di spazio bianco eccetera, ma tu sei anche tu uno scienziato, potremmo dire, a certo
3: senso. Beh, sì, sì, io so, ho un dottorato in chimica, lavoro nella, nella ricerca attualmente, quindi sì, diciamo che sono un po' scienziato.
0: Eh, cazzaro averlo saputo prima le davo del voi, perché insomma... Sì, sì, eh, certo. Eh, eh, anche, con, anche facendo insomma, un certo di, un inchino... Un po' di reverenza. Reverenza ci vuole, cavolo di miseria. Eh, vabbè, eh, noi parleremo di nuvole digitali fra poco, eh, do, do, così per sapere, visto che abbiamo ancora qualche, qualche secondo... Dov'è il luogo dove tu in questo momento stai, stai, com'è, com'è fatto? Io,
3: io vivo a Jena, che praticamente è Germania dell'Est, siamo abbastanza vicini al confine con la Repubblica Ceca, tant'è che con l'autobus forse si fa prima andare a Praga che non andare a Monaco. No. Ah, eh, ah, fantastico. Sì. Una città universitaria, molto anche scientifica, qui è la patria dell'ottica, se qualcuno è appassionato di fotografie e conosce le lenti Zeiss, Zeiss è di Iena, la, 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 la ditta Zeiss è di Iena, quindi insomma... Eh, nessuno la conosce finché non dici Zais quando dici Zais tutti. Ah, come no,
0: le e invece tu provieni dall'italico, dall'italico luogo che mi sembra toscana. Vabbè,
3: sì, esatto. Cioè, io non sapevo di avere l'accento, poi sono venuto qui e tutte le mie certezze io mi vantavo di dire io non ho l'accento, Cento. non si sente e poi invece ho incontrato anche la mia ragazza qui, che anche lei è di Firenze come me, lei mi ha detto, guarda, lo capiscono tutti, sei ah, solo quindi. te che pensavi di no, e quindi...
0: Firenze, va, Firenze quindi, Firenze città. Non
3: proprio, eh, diciamo, uh, provincia di, uh, nella zona di Campi Bisenzio Calenzano, okay, okay, sopra... Okay, okay.
0: Ci stiamo facendo bellemente i fatti tuoi se so.
3: <ride> <so> sì. Sì.
0: <ride> to- tolgo, tolgo dall'imbarazzo
1: dall'im- l'ospite e torniamo in diretta. ok, okay? Vai, vai, quindi, vai, 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 vai ti... Ti riparcheggio un attimo, ma ti ripresento subitissimo. Ok.
2: Intervista.
0: Lo Spazio Bianco, magazine online indipendente di informazione, critica, approfondimento e divulgazione sul fumetto, sta per dare via a Nuvole Digitali il suo primo festival del fumetto online che si svolgerà dal 28 al 30 maggio, quindi tra pochissimo, e uh, che si svolgerà soprattutto sul suo canale Twitch. Ne parliamo con uno dei suoi redattori, ovvero Emilio Cirri. Benvenuto! Ciao,
3: Ciao, Ciao buonasera Emilio. a tutti!
0: Ciao Emilio, benvenuto. Allora, la scorsa settimana abbiamo intervistato Rachele Baz che si è potuta sbottonare solo in parte, perché ancora non avevate rivelato molte cose. Vuoi dirci qualcosa in più riguardo ai panel, e ai contenuti che dobbiamo aspettarci in questo festival, che parte praticamente domani?
3: Domani. Sì, esatto. Ora possiamo sbottonarci, perché abbiamo finito di pubblicare sui nostri social tutti gli, gli appuntamenti, cioè finiamo oggi domani arriva quindi il riassuntone del programma okay. completo. Quindi iniziamo venerdì e venerdì subito così a bomba, visto che siamo un sito di critica, approfondimento e divulgazione, faremo proprio una tavola rotonda sulla critica. Quindi abbiamo invitato um, vari scrittori critici di alcune testate online, ci siamo focalizzati soprattutto, e quindi Fumettologica, Tom's Hardware e via via via, e con questi parleremo di cosa vuol dire eh, critica e divulgazione, approfondimento sul fumetto. Quindi diamo inizio così e poi continuiamo con veramente un sacco di appuntamenti. Io prima de, de, di venire in onda mi stavo riguardando il programma perché c'erano talmente tante cose. Ho detto, se mi chiedono cosa voglio, cosa sto aspettando, poi non lo so, <ride> mi impappino. Quindi ho detto, uh,
0: Sarà tra le cose che ti chiederemo in effetti
3: Sì, <ride> sì però è, è, è molto ricco insomma vero, Partiamo vero. Alle, dalle, 11 fino a, dalle 11 di mattina fino alle 11 di sera per due giorni e Quindi ci, ci sono veramente per tutti i gusti, per tutti i gusti eh, Andate liberi, guardate quello che volete, <ride> seguite tutto
0: Ecco in questo ti voglio chiedere, allora, Spazio Bianco è attivo da tantissimi anni ormai e sicuramente possiamo dire si è creato un po' la sua reputazione all'interno del mondo del fumetto, a questo punto il festival nuvole digitali è un po' per, per il portello dello Spazio Bianco un punto di arrivo, diciamo un consolidamento oppure è stato soltanto un figlio delle circostanze visto Insomma, veniamo dal covid, dal fatto che non ci siano state le fiere eccetera? Beh,
3: diciamo, allora diciamo sicuramente le, le circostanze hanno influito, eh, perché appunto co- comunque è da un, due anni circa che noi facciamo abbiamo un canale Twitch su cui facciamo dirette eh, settimanali. Era partito nel 2019 proprio a Lucca, quindi proprio durante una fiera, facendo le live da Lucca. Poi da lì piano piano è cresciuto sempre di più, però ovviamente con, eh, il, con, con la pandemia. Eh, c'è stato anche più tempo per dedicarsi da parte di coloro che lo fanno eh, normalmente e quindi poi da lì è nata un po' l'idea visto che avevamo visto anche altri che lo facevano e quindi in generale tanti incontri online molto interessanti abbiamo detto perché no eh, questo sicuramente è una cosa che ci ha permesso di, di, di mostrarci in un'altra veste eh, quindi anche competenze nel moderare incontri e così via cosa che di solito non possiamo fare per il semplice motivo che essendo una redazione sparsa per tutta italia Um, non possiamo fare co- cioè è, è più difficile fare cose dal vivo a dire un festival dello spazio bianco dal vivo bellissimo e lo farei domani però uh, devo prendermi i giorni per volare dalla Germania e eh, tutto qua,
0: anche voi siete distribuiti distribuiti sparsi Su sul territorio
3: es- es- esatto però anche Comunque, no, non so se direi un coronamento o forse un, un, uno slancio nuovo, perché si arriva quasi a vent'anni, il prossimo anno sono effettivamente vent'anni pieni, quindi anche uno slancio nuovo per cercare nuovi canali, cercare un, comunque un nuovo pubblico, un nuovo modo anche di parlare di fumetti, continuando a valorizzare quello che è il nostro core, quindi è più un ampliare trovare nuovi slanci, nuovi modi che si integrino con le, quello per cui siamo conosciuti
0: allora approf- approfittiamo poi del secondo blocco per approfondire proprio questi contenuti, l'intervista continua ti chiediamo ancora di pazientare, facciamo ancora uno, una piccola eh, pausa, spazio, musicale. pausa musicale e poi si ritorna con l'intervista The Strokes, Last Night oh, ecco tra le altre cose ci tengo a sottolineare, visto che insomma, eh, il trasfertista tedesco eh, Emilio della de redazione, che fa anche una serie di interessanti articoli su, sul, fumetto, sul fumetto tedesco, che eh, eh. Poco, sì. po- eh, molto poco noto rispetto esiste. a tante altre... La, eh, la prima, la prima domanda
3: parte. è, esiste, esiste veramente? Non solo esiste, ma chi studia preistoria del fumetto dice che il fumetto è nato in Germania, quindi mm. dopo, William, dopo William Hogarth eh, e... Eh, si arriva a Rudolf Topf che è eh, comunque svizzero, scrive in francese però vabbè svizzeri sono mezzo e mezzo, parlano un po' di tutto e poi si arriva a Wilhelm Busch che è eh, tedesco tedesco con eh, le storie Max e Moritz e quindi si parte proprio lì, stiamo parlando di fine 800.
0: accidenti, accidenti. questa me l'ero persa, sinceramente non la sapevo, me la sono, sì. sono eh, persa sì. la grande ed erano anche io... delle stesse con una, esiste,
1: una esiste, vena cioè... umoristica se non mi ricordo male.
3: Sì, una vena umoristica anche un po', anche un po maligna, cioè di quell'umorismo un po' In inglese,
0: no, sì, più, sì, sa- più esatto. satirico forse.
3: Sì, anche satira. Sì, sì, sì. Mm. sì, sì, sì. Mm.
0: E
1: smentiamo esatto. anche che i tedeschi non, non hanno il senso dell'umorismo stasera. Hanno il
3: loro,
0: hanno il loro. <ride> Ma, senti, mi piace che, che sottolinea questa cosa eh, un po'. noi oltre che di fumetto ovviamente si parla di serialità tutto tondo eh, c'è un ricordo seriale che affiora nella tua mente di quando eri giovane che ci vuoi condividere serie tv sì.
2: fumetti
0: ah, sì. cosa ah, guardai? O leggevi da ragazzino?
3: Serie tv? No, io da, da, da ragazzo per le letture ho iniziato co, co, per i fumetti con i manga e poi quando è uscito il film di Spider-Man, io già vabbè, guardavo i cartoni e così via, però Spider-Man avevo 11-12 anni e quindi ho iniziato la Marvel e da lì arrivavano treni di fumetti a casa, Niente. mensili e quindi <ride> i miei genitori disperati che non sapevano dove mettere le cose io quindi ho questa, anche tu sei cioè...
0: entrato nel tunnel dei supereroi molto È un bello. déjà vu, déjà vu. <ride> esatto <ride> torniamo in diretta
1: io mi nascondo e vi lascio sul palco
0: siamo qui a Sono Cose Serie stiamo parlando con Emilio Ciri del Festival Nuvole Digitale di Spazio Bianco Ecco, però, come è già successo la settimana scorsa con Rachele, ci piacerebbe anche sapere qualcosina del tuo rapporto con Spazio Bianco, insomma, come come sei arrivato al portale, come, come sei diventato una delle sue penne, eccetera, eccetera.
3: Sì, allora io ehm, ho iniziato appunto a leggere fumetti già abbastanza presto, 8-9 anni, poi piano piano ho ampliato i miei interessi anche scoprendo che i fumetti per esempio si trovano in biblioteca che mi ha aperto un mondo, <ride> graphic no, da, dai, fumi, da, dai supereroi alle graphic novel e via via e eh, leggevo poi anche mh, recensioni online, anche saggistica un pochino eh, sono sempre stato interessato a, a, a scrivere, però avevo bisogno di una spinta. E quindi arrivo nel 2005, dopo, la, dopo che avevo finito la laurea magistrale, e ehm, ovviamente ero a cercare lavoro, stavo facendo esame di stato per chimica. Ho detto, ma che, che faccio adesso nel frattempo che, che cerco lavoro? proviamo a scrivere una cosa e a mandarla a un paio di siti in realtà e tra questi c'era anche lo spazio bianco e io all'epoca ho scritto una recensione di un fumetto di Ratiger. Ehm, le ragazze sono fuori controllo, la società le teme, la fine azzurra è piaciuta e così abbiamo iniziato, quindi nel 2005, e nel 2015 scusate e da, da allora continuo a, a scrivere per lo spazio bianco, poi piano piano, e quest'anno sono anche entrato nel gruppo dei, da, da collaboratore, sono passato anche a redattore.
0: Ecco, da questo punto di vista, beh, giusto per chi ci ascolta, eccetera, se vuoi segnalare uno dei tuoi articoli a cui sei particolarmente affezionato, così che per, conoscerti, per farti conoscere un po',
3: beh, allora io in realtà il primo... È quello a cui sono molto affezionato perché quel fumetto me lo ricordo: cioè, mi piace molto. Veramente mi sembra anche molto attuale, lo rileggi adesso è, 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 è una costante è uno di quei veramente bei fumetti che, che restano. Eh, poi aveva un po' tutta la sua storia editoriale particolare e così via. Però eh, quello sicuramente è uno di quelli a cui sono affezionato. E un altro, direi Il Celestiale Bibendum di Nicolà de Cresci, che è stato uno dei primi in cui ho fatto un po' più di ricerca. Poi magari ora andandole a rileggere mi fanno schifo tutti. Non lo lo sto mettendo, non metto, non metto mano sulla qualità. Sì, ma sono quelle cose io cantavo in un gruppo metal. Se riascolto le cose che ho inciso, dico mamma mia, che schifo, buttare via tutto. È sempre, sempre così.
0: Così. È sempre così. Senti, Emilio, prima di salutarci, diamo di nuovo tutti i dettagli sia per seguire in generale lo Spazio Bianco, sia ovviamente per partecipare al festival Nuvole Digitali. Eh, mi piacerebbe che tu ci raccontassi brevemente eh, qualcosa anche dei panel in cui tu sei coinvolto direttamente, perché il nostro pubblico, no, e perché, lo so, tutto il nostro pubblico, non dovrebbe perdersi. Ce n'è uno interessante sul graphic journalism, se non sbaglio.
3: Sì esatto, uno di quelli che, che modererò sarà sul graphic journalism, avremo come ospiti Massimo Colella e Andrea Serio che hanno lanciato uh, la Revue des Cine Italia, quindi la rivista di graphic journalism francese l'hanno lanciata in Italia. E eh, Gianluca Costantini, eh, che comunque è un grandissimo vignettista, fumettista, impegnato appunto, anche con Amnesty International, chiunque ha visto la vignetta di Patrick Zachi, libero, sa mm. chi è. Um, quindi questo sicuramente uh, per me sarà molto interessante a me piace molto il graphic journalism uh, e quindi mi sono sentito di affrontare questa cosa e capire anche come il graphic journalism si inserisce in un mondo come il nostro che va così veloce con le notizie a volte dovrebbe andare cioè, sì, a esatto. leggere un po' più concato
0: tirare un po' il freno E
3: collegato a questo il fumetto e scienza, che che anche quello modererò io, con Lorenzo Ghetti e Francesco Guarnaccia, che sono da poco usciti per salda presso Confabula, che parla praticamente di fake news e come vengono affrontate anche le fake news in ambito scientifico come si combattono e quindi parleremo un po' di fumetti scienza anche con Fiammetta Ghedini che era um, un po' l'art director dietro l'iniziativa IRC Comics che sono dei web comics scientifici uh, che si trovano appunto su, su internet del Consiglio uh, Europeo di Ricerca. E poi veramente ci sono tantissimi panel, Ora non parlando solo del mio, uno che aspetto tantissimo è il sì. panel sul G8, ehm, mm. che ci sarà eh, domenica sera alle 9. Eh, ci saranno Claudio caria e Gloria Bardi e ehm, si parlerà appunto un po' di come è stato affrontato il G8 in Genova, a fumetto. E, Cosa rimane 20 anni dopo? Quindi usciremo anche un po' veramente dal fumetto per affrontare una cosa che a me personalmente, mh, avendo vissuto da molto piccolo, avevo 11 anni, mh, mi ha influenzato molto, ha influenzato molto anche la mia formazione. E quindi, insomma,
0: allora, dal quindi insomma. Tutto... Esatto, dal 28 sì. sera fino, fino al 30 maggio sul canale Twitch di Spazio Bianco, ricordo anche lo spaziobianco.it, il sito dove sicuramente trovate banner che vi riportano lì, quindi non avete modo di perderlo, potrete seguire tutti i diversi panel di Nuvole Digitali, il primo festival online organizzato dal portale lo spaziobianco.it. Fantastico. Sì, esatto. Noi dobbiamo salutarti perché lo, lo spazio dedicato è finito. Eh, se vuoi rimanere ancora con noi, ci sentiamo comunque per i saluti eh, nei fuori onda e poi ti facciamo una proposta se vuoi rimanere con noi fino alla fine della diretta.
3: Va bene, Bye. un saluto allo spazio bianco, seguite un volo digitale. Ciao. Benissimo. Ok.
0: okay. okay. Ok. Bene, 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 siamo in fuori ah, onda. Grazie. <ride> grazie, grazie. Grazie a voi. Emilio, È stato un grande piacere, devo, de- devo fare una cosa, perché, allora, devo dire una cosa, non mi sono cose serie, se lo dicesse Paolo potrebbe peccare di conflitto di interesse, perché insomma collabora <ride> con voi, ma devo dire che noi seguiamo moltissimi blog, fumettologica, lo spazio bianco, bad taste, eh, insomma, per quanto riguarda non solo la serietà, così in generale, ma in particolare sul fumetto. Devo dire che lo spazio bianco ci piace molto il suo stile, ci piace molto come affronta non solo l'informazione sul fumetto, ma la recensione sul fumetto, con un gusto particolare, soprattutto con una misura particolare che a noi piace molto, quindi grazie. siamo contenti di partecipare anche come eh, media partner a questa iniziativa, molto, molto contenti, molto orgogliosi, davvero siamo contentissimi.
3: Grazie, eh, grazie, eh, e ringrazio a nome di tutta la <ride>
0: relazione. <ride> grazie, grazie uh, a voi. Noi, eh, come ti avevo anticipato, continuiamo adesso la nostra serie della settimana, sarà Jupiter's Legacy. Eh, tu l'hai vista? Sì. Se...
3: Ho visto in preparazione della serata. Mi sono letto i fumetti che non avevo mai letto e ho visto oh. la prima puntata. Uh. Allora, allora, cioè, se allora, se vuoi con rimanere
0: noi, con noi per i prossimi resta, Fuori Onda beh. ne parliamo.
3: Ma sì, sì, un, magari un paio di Fuori Onda e facciamo. Che...
0: Perfetto, ecco. Bravo, bravo. Mi piace. <ride> mi piace.
1: Allora, andiamo. Tra, tra l'altro, è molto interessante. Eh, secondo me dovremmo fare uno speciale. Quindi magari allargo già subito l'invito sul fumetto al di fuori. Fuori della narrativa seriale, perché sul giornalismo, l'approfondimento scientifico eccetera, questo è un filone che negli ultimi anni è diventato molto importante e sarebbe veramente interessante fare un focus proprio su questi temi qua.
3: Magari dopo il festival, eh, Beh, sì, sì, no, do- una settimana me la dovete concedere, <ride> ho no. coordinato tutto e sono stanco che se correvo due maratone di fila stavo- ero cioè, preso.
0: Fantastico, già bollito prima del... De- prima un del di grande, iniziare, classico, no. grande classico. Allora
1: facciamo così, prenditi quattro minuti di relax perché noi rientriamo e andiamo con la serie della settimana.
2: serie tv
0: ideata da steven s the knight autore tra le altre cose di spartacus e della seconda stagione di daredevil netflix che peraltro delle tre uscite è anche la più debole della serie Jupiter's Legacy è una serie basata sull'omonimo fumetto scritto da Mark Miller e divinamente illustrata da Frank Whiteley. È stata rilasciata su Netflix a partire dal 7 di maggio di quest'anno, con un totale di otto episodi dalla durata molto variabile l'uno dall'altro. Casti volti non particolarmente noti, forse un paio. Diciamo che Utopian è interpretato da Joshua David Duhamel, attore e modello visto in diversi film come la saga di Transformers, Scusate, e serie come La Valle dei Pini, Las Vegas e 22, 11, poi abbiamo Ben Daniels interpreta Brainwave. Lo abbiamo visto al cinema e in serie come Law and Order UK, House of Cards, The Crown e il serial De L'Esorcista. Poi abbiamo Leslie Bibb, anche lei attrice e modella, e Lady Liberty nel fu- del fumetto. E prima abbiamo vista, ad esempio, in E.R. e Crossing Jordan. Poi abbiamo nel ruolo di Chloe Samson, Elena Camporius vista in American Odyssey e Scar- Sacred Lies. Poi abbiamo il semi esordiente Andrew Horton, che è Paragon, e Matt Lantern, che tra i vari ruoli è la voce originale di Anakin Skywalker nella serie animata Star Wars The Clone Wars e ha fatto anche una particina, se non sbaglio, in un episodio della prima stagione di The Mandalorian. Magari adesso vi raccontiamo nei fuori onda di quale. Ma parliamo eh, Lui qui interpreta Skyfox. Parliamo della trama. Dopo aver acquisito i superpoteri nel pieno degli anni della Grande Depressione, un gruppo di uomini e donne ha dato vita all'unione dei supereroi, mettendoli al servizio della comunità, sono passati ormai decenni e gli eroi originali hanno avuto famiglie e discendenti, anch'essi dotati di poteri, ma se i genitori sembrerebbero dare per scontato che i figli seguano le loro orme, loro non paiono dello stesso avviso. Utopian, leader dell'Unione, ad esempio ha due figli, Paragon, che vorrebbe essere come il padre e sembra invece non essere mai abbastanza all'altezza, e Clo, che eh, non pare avere la minima intenzione di seguire le orme del padre, anzi usa i propri poteri addirittura per una carriera da modella. Per sapere il nostro parere non vi resta che rimanere dopo il brano musicale per la nostra recensione. A quando ci sono i Misfits subito mi, par- mi parte l'embolo. Oh, Ragazzi due minuti di brano, eh? si è molto, molto veloce. siamo molto molto veloci. Siamo molto prestiti, allora cominciamo subito Emilio, cosa ne hai pensato? Partiamo dal fumetto visto so che tu sei un lettore di Millar eccetera, cosa ne hai pensato del fumetto?
3: Eh sì, diciamo io con Millar ho sempre avuto un po' di amore e odio, nel senso io penso che ci, ci sono un paio di fumetti appunto Ultimates uh, um, appunto che, che, che sono interessanti però poi gli ultimi anni ogni cosa che provo a leggere di lui bah bah, non, non, non so nemmeno esprimermi espl- diciamo espl- che per
0: per quanto sì. mi riguarda, è uno che si è seduto sugli allori. cioè esatto. è, è un bravissimo mestiere, lo diremo: sa, sa lo come diremo. si scrive: sa come si scrive assolutamente. Eh, Ma fa i soldi! Cioè, e, lui, s- e
3: sa vendersi <ride> benissimo, sa vendersi sì. benissimo perché questa cosa che ha fatto con Netflix, ragazzi, eh, scrivere già. fumetti per tirarci fuori le serie televisive, arrivederci.
0: Eh già. poi ha un grosso lo diremo anche durante la nostra recensione io sapete cosa amo di Miller la gente che lavora con Miller eh, veramente lavora con il top del top del top del top fa delle cose spettacolari
3: da, v- Vabbè, allora
1: visto, visto che mai avete citato le cose che direte dobbiamo tornare scusate <ride> Va bene, allora andiamo questo per lavoro ingrato <ride>
2: Seguici anche su Twitter, Facebook e Instagram. Sono cose serie. Sono cose serie. Sempre con te.
0: Radio Home, la serialità con sono cose serie. Stiamo parlando di, della serie della settimana, Jupiter's Legacy. Ed ecco che comincia la nostra recensione. Allora, cominciamo dall'impianto tecnico ed estetico, dichiarando fin da subito per la serie Jupiter's Legacy in generale una sciatteria della produzione. Fotografia qui e lì smarmellata e sette inscatolati perfino negli esterni, con CGI e quindi effetti spesso stucchevoli e non sempre ben integrati è palese che tutti i soldi siano stati spesi per i due episodi finali, di gran lunga i più convincenti. Parlando di roba posticcia, che dire dei costumi plasticosi anche quando dovrebbero essere di altro materiale? Sarà stata sicuramente una scelta stilistica, ma ci vuole talento per recuperare da ogni epoca tanti elementi kitsch e mescolarli in maniera così disomogenea. In guardabile poi l'invecchiamento posticcio degli interpreti, qui forse avremmo preferito attori diversi a seconda del periodo storico come hanno fatto benissimo un bellissimo lavoro visto in Dark, ad esempio. Eh, in un periodo in cui... Sono usciti prodotti come la serie Watchmen o anche solo The Boys. Costumi e make-up così imbarazzanti rendono la serie quanto di meno credibile visto nel genere super-oroistico. Ehm, questo mette decisamente a dura prova la famosa sospensione dell'incredulità, che come sapete benissimo è fondamentale per storie con tizi in pantacalze e mantelline che volano e sono capaci di tantissime altre prodezze. Per quanto riguarda la narrazione, i problemi non sono molto differenti. È vero che per certi aspetti, come abbiamo raccontato poi nel fuori onda, Millard Anni si è seduto sugli allori, ma è comunque un autore che conosce molto bene il media fumetto e quello supereroistico. Ci gioca con mestiere e un'ottima gestione tra ironia e cessi e quando riesce qualche disamina sociale e culturale. Tutto questo con una serie di mancabili guizzi, invenzioni... <coughs> e un certo gusto per la spettacolarità ma è fine a se stessa che in fondo ci regala comunque quantomeno delle piacevoli letture che poi alla fine il risultato finale globalmente possa piacere o meno ma almeno mentre leggi partecipi no? riesci ad andare avanti eh, anche quando si parla dei suoi lavori meno ispirati vero, vero. e lo sottolineiamo non è neppure il caso di Jupiter's Legacy che si piazza in una buona media non è tra, tra sicuramente tra i più ispirati ma nemmeno tra quelli meno la serie invece qui arranca con un ritmo iniziale decisamente respingente, quasi sfibrante e trasforma tutto in un prodotto pretenzioso in cui diventa veramente difficile legarsi o partecipare alle vicende e alle emozioni dei personaggi che osci- oscillano un po' tra il fastidioso, il pedante e la semplice indifferenza. Tutto il sense of wonder e le idee spettacolari quindi finiscono per uscirne anacquate quando va bene e decisamente, come dire, me il resto del tempo. Infatti, se uno dei punti di forza della produzione di Miller è proprio la sua grande capacità di selezionare i migliori artisti della matita mondiale e affidargli la storia più adatta a loro eh, per lasciarci eh, per lasciarli giocare al massimo delle loro possibilità, qui Steven night ehm, nella versione live action opera una sorta di sottrazione, cioè eliminando, banalizzando proprio quegli elementi che sono la forza di questo racconto, sia stilistici ma anche formali, perché alla fine ci troviamo davanti a una serie e con un buon potenziale, perché sono delle cose molto interessanti ehm, in partenza, ma sviluppate in maniera superficiale, maldosata nella narrazione e che fa fatica persino a rendere chiari i concetti più forti del fumetto come gli interrogativi, i morali nel gestire i famosi grandi poteri da cui derivano grandi responsabilità e la difficoltà delle nuove generazioni di eroi nel tentare di tenere fede a questo famoso codice e quando il racconto finalmente acquista spessore e chiarezza proprio negli ultimissimi episodi ormai è troppo tardi, un, veramente un grande grande peccato ma come sapete la nostra recensione non è ancora completa, mancano le nostre scale che arrivano dopo il prossimo brano musicale E direi che il brano, tra le altre cose, è molto appropriato. Eh Ottima scelta. Eh eh Eh
1: Allora, tu hai visto la prima puntata, giusto Emilio?
3: Sì, ho visto la prima puntata. Ti ritrovi nella
1: nostra recensione?
3: Sì, 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 cioè mi sono abbastanza annoiato e poi veramente a a livello visivo mi mi ha scioccato, cioè avevo già visto delle immagini, eh, però... Bah. cioè proprio non so nemmeno come descriverlo a parte, a parte i costumi postici però mi sembrava veramente avevo a un certo punto l'impressione di trovarmi non so se avete mai visto la serie tv o Everwood
0: ah, mm. Everwood, sì e, no. e mi...
3: po... c'erano delle inquadrature che dicevo: ma questa è una cosa pensata per soppopera, per teenager sì. c'è Dynasty a un certo punto chi esce sì, sì, da sì, quella sì, porta sì. Non... Quindi sì, mh, è, cioè è, non, tu, non mi sento di continuare.
0: Eh. È tutto molto piatto, è tutto molto... È, 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 in Boris continuo a, a, a utilizzare quel termine, dicono smarmellato. C'è questa sorta di smarmellamento di fotografie di luci che è proprio da, da, da film TV, da film TV, film per la tv, Faccio outing, non sono riuscito a finirla, non sono arrivato neanche a metà della serie, mi ha rotto Attenzione. talmente tanto le scatole. Che...
1: Attenzione,
0: Emilio, quindi tu sei uno
1: di quelli che dice se la serie non mi convince la interrompo, non la
3: chiudo comunque? A, a, a volte anche se le serie mi convincono non le, non le concludo, ma perché è un problema <ride> mio, no, no, che magari le concludo dopo anni, ho Better Call Saul eh. che devo vedere l'ultima metà stagione, e ancora eh, è lì perché da eh, un anno, ma una cosa però, cioè, eh, avendo poco tempo e così se sì, vedo cose che non mi convincono, inizio a lasciare. Ah, sono arrivato a un'età in cui non sono più completista. E sono per basta, il tempo è limitato, la morte si avvicina. Eh, <ride> fare le cose importanti.
0: E sei giovanissimo. Sì, esatto, Dio, però già, già detto, basta, eh, basta, guarda, basta.
1: Questo, questo è il principio che guida. Sono cose serie, noi facciamo noi... recensione Beh, ci immoliamo per salvare il tempo bravo, di chi ci ascolta bravo, nonostante
0: bravo. non ci si sia già dei vecchi di merda Comunque, oh, e eh, visto che il tempo è tiranno
1: dobbiamo tornare
0: Andiamo,
1: andiamo. mamma mia che stress oggi oh.
0: <ride> sono cose serie, la serenità su Radio Home e la nostra recensione di Jupiter's Legacy tocca le nostre scale e partiamo con la scala tecnica, ricordandovi che cominciamo da 1, The Superstition, Mario Van Peebles, e arriviamo a 5 con Breaking Bad, e questa serie alla fine dei conti, nonostante tutto, almeno un tiratissimo, molto tiratissimo, 3, diciamo da defaticante, circa se l'è guadagnata. Anche senza fare i dovuti parallelismi con il fumetto originario, Jupiter Legacy rimane un prodotto di intrattenimento debole e che a fatica appunto rasenta questa sufficienza. Le idee ci sono e sarebbe bastata un po' più di cura a tutti i livelli e senza allungare il brodo in maniera ulteriore come hanno fatto, per tirarle fuori in maniera più efficace. Alla fine della visione su un cliffhanger costruito pure piuttosto bene, rimane comunque da parte nostra un grosso amaro in bocca. Probabilmente se avessero fatto una serie di 8 puntate da 20 minuti ci avremmo guadagnato tutti quanti. Sì, ho una serie da 5 puntate ma, 5 ma 5 un, po più, un, un po' più, più mirato, un po' centrato. Almeno diciamo che si prendeva la sufficienza piena qua è ah, una già. sufficienza ah, già. meno 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 stiracchiatissima, ecco. stiracchiatissima, stiracchiatissima che scimmie abbiamo a questo punto? è piccola piccola, ma è, cosa... è una scimmietta piccola allora un 2 su 5 nella nostra scala della scimmia cioè del quanto ti infoia guardare questa serie allora una serie eh, di supereroi ispirata a una storia di Miller disegnata da Quietly avrebbe dovuto regalarci perlomeno scimmie nerborute invece partorisce una scimmietta certo con gli occhi grandi perché il tarsio è piccolino ma ha gli occhi grandi ma a tratti annoiata e sbadigliante è una di quelle classiche serie in cui dovrete fare atto di convincimento su voi stessi proprio training autogeno per decidere di avere voglia di guardare l'ennesimo episodio Io e da qui, <ride> da qui nasce il nostro consiglio che vi diamo per la fruizione in generale con tanta pazienza fino agli episodi finali che vi regaleranno qualche emozione forte, consigliamo però il binge watching senza interlocutare perché alla minima distrazione che succede? C'è il rischio di dimenticarla tra le cose da vedere, e qui aggiungiamo un'altra scala creata dal nostro eh, mitologico Matteo De Simone, che è la scala del delusometro, cioè quanto un, noi appassionati di supereroi siamo rimasti delusi da questa scala. Abbiamo fatto un sunto eh, perché tra le cose insomma, ci siamo un po'. Abbiamo parlato, detto, abbiamo un un po' bisticciato, nella scala della nostra delusione, ricordiamo, è una scala di tre valori, cioè che c'è il il pianto disperato, che è la posizione più bassa, poi c'è l'ikikomori, cioè colui che si nasconde, cioè si isola dal resto del mondo e si chiude in casa, e poi il tre, la delusione massima, che è il bestemmione, ebbene, diremo un pianto disperato per la storia e un bestemmione per l'estetica perché è veramente brutta (ride) è veramente brutta ma abbiamo evocato il De Simone e quindi
2: direi che è il suo momento eh già l'angolo maledetto
3: Simone sempre l'iniziativa prendi sempre
2: l'opinione di De Simone Diamo eh il
0: benvenuto
2: no, su Radio Home De Simone. Simone.
1: Allora mi sento un po' colpevole perché io avevo detto ma l'ho anche gradita un po' questa serie eccetera e mi avete proprio seppellito con questa <ride> recensione quindi. ma io ho una giustificazione perché... Sì. E questo anzi è un consiglio che do a chi ci ascolta Io ho usato questa serie per prepararmi alla visione di The Army of the Dead L'ultima opera di Snyder Perché ho detto visto i ritmi dell'altro Io mi faccio una bella serie con un ritmo E mi preparo per arrivare ad Army of the Dead e quindi volevo fare proprio una derivata proprio puntuale su la serie, questa questo film che ho avuto l'onore di guardare proprio
0: molto di fresco. Che bello, che bello! E ho avuto
1: un'illuminazione. Ho sì. avuto un'illuminazione. Allora, vedendo questa, questo film, sì. ho capito. Um, uh, ho capito qual è stato Qual è la cifra La cifra che mi sconvolge Di, di tutte le opere più, Soprattutto le più recenti del nostro Amato Snyder Cioè Ci sono due livelli, il livello visivo E quello narrativo Allora quello visivo è fatto così Ci sono dei faccioni giganti che occupano tutto lo spazio Quindi che cosa succede? Che tu non hai nessun punto di riferimento Hai tutto pieno, tutto pieno Sempre tutto pieno, anche quando si muovono le cose Si muove tutto a tutto schermo e quindi è, è, ti, ti tro- è come guardare mh, mh, la tv quando c'è c'ha, c'ha rumore bianco okay? mm. Tu vedi sì, tutte queste cose sì, che sì. si muovono, eccetera. Sì, eccetera. non sì, distingui sì, niente, sì, il tuo occhio non, non, ha, non ha pace mm. Ed è molto straniante Dall'altro lato invece eh la no. narrazione che è molto lenta E in questo caso del film non solo è molto lenta Ma è anche... Pronto? Eh, questa cosa qui sai come andrà a finire vero è anche molto telefonata e mi, fa una, mi ha fatto un effetto particolare cioè avevo un estraniamento per cui quando si, succedeva una roba che era telefonata tu okay. sapevi che per rispondere alla telefonata ci volevano 5-6 minuti okay. quindi il, il mio cervello tra il rumore bianco visivo e la narrazione si spegneva
0: Quindi è come la comunicazione terra-marte: è come la comunicazione
1: terra-marte. Non ho assolutamente nessun ricordo di questo film. Niente, non so di cosa tratta. Non mi ricordo nulla perché ero annebbiato da questa situazione e narrativamente mi addormentavo regolarmente. Ma non fisicamente, cioè, il mio cervello si spegneva e aspettava che finisse questo lungo arco per dirmi una cosa che si era già capita prima. questo misto mi ha fatto pensare che in realtà noi non l'abbiamo capito Snyder Perché no. secondo me Snyder no. ha fatto soprattutto questo film, soprattutto questo film come omaggio a Stanley Kubrick Perché se Stanley Kubrick fosse vivo oggi avrebbe usato questo film in arancia meccanica per oh, in quella crastura. scena famosa
2: dove stordiva <ride> la cura lodovico. Quindi,
1: <ride> la cura lodovico. Avrebbe usato questo film. E per questo io rispetto Snyder. Grande omaggio, e solo io e lui l'abbiamo capita, questa cosa.
2: Solo io e lui. L'angolo maledetto. E
1: ho anche sbagliato la cena.
2: Testo.
1: Sempre iniziativa, prendi eh? sempre, sempre. e ci vuole così. via dalle palle. Ci riprovo. Ah! Sei sempre in mezzo come il giovedì, stai. Perdonatevi, ho S- sbagliato paurosamente la, la clip. Ma io, <ride> ah,
0: io, ma io, sai che quando tu mi stai facendo questa cosa del flash, ho pensato prima ancora che tu la citassi, ho detto questo è proprio pure Ludovico. <ride> proprio proprio Ma di giuro dito. ha avuto un flash. Ecco Emilio. Tu... Che ne pensi di Zack Snyder? Bo, cioè,
3: n- non ho questa grande opinione. N- n- eh, non credo. lo so, cioè, nel senso, <ride> ho visto. no, nel, 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 non, non mi interessa molto parlare. Cioè, non sono uno di quelli che quando esce una cosa di Snyder va a vederla per dire schifo oppure capolavoro, cioè, c'è questa questa battaglia sui social, io quando è uscito Justice League, eh, lunghissimo, quattro ore, ho detto mamma mia, ma io già avevo visto un'ora e mezzo che non mi era piaciuto, ma perché devo guardarmi quattro ore? Chi l'abbia fatto, fatto basta, basta, è accanimento terapeuta, visivamente <ride> mi attira e mi repella allo stesso tempo, cioè inter- mi piacciono quei mondi un po' cupi, però poi tutto Cupo, allora dico ma non lo so, ma voglio veramente vederla. Alla fine, non guardo pochissime cose, Watchmen Watchmen mi era è, è l'unica cosa in cui mi ha. Mi ha... Eh, ma,
1: ma secondo te, come mai Watchmen gli è uscito mm, bene, diciamo, diciamo e tutti gli questo. altri? No?
0: Eh. Ma per, secondo, lì secondo me perché ancora c'era la produzione dietro che, che diceva qualcosa che gli frenava, gli tirava le redini secondo me, eh? perché tutta quest'altra roba toro. poi <ride> Tutta quest'altra roba che ha fatto, poi l'ha fatta sempre con litigando perché lui voleva le sue libertà, eccetera. Quindi, secondo me lì l'editor gli ha, salva, ha salvato. Ma ho il ho il sentito suo... una storia ero,
3: su Sacker Punch: uscivano sì. fuori ah, la, la, la Snyder Cut di Sacker Punch. E io ho detto, ma, eh, ma perché? Perché già nessuno <ride> <No>. <ride> voleva quello. Perché esatto.
0: ora? <ride> e, e, poi, e poi è l'unico di quei prodotti che ha voluto, fatto, gestito, girare. Eh, Tra l'altro, no, Sacker Punch è tutto suo. Infatti, che su. Che sì, cosa vuole.
3: sì, non lo so. Avevo letto così poi, magari su semplicemente voci Messi
1: questo in è pura però...
0: onanismo. Onanismo, ah
3: esatto.
1: purtroppo. Sapete eh, cosa vi devo dire? Dove fare. Fare. <ride> Dai <ride> L'ultimo
0: blocco, e poi l'ultimo... si va.
2: Mannaggia. I consigli di sono cose serie.
0: Torna alla rubrica con i suggerimenti pescati dal mondo delle serie TV, dei fumetti e oltre, recuperi o chicche da riscoprire. Questi sono i consigli di Sono cose serie. E per stare a tema con la serata, anzi con la serie di serate, visto che abbiamo avuto un infilato, una vera e propria carrellata supereroistica, io torno un po' indietro, faccio qualche passo indietro, perché se è vero che qualche puntata fa abbiamo parlato di Invincible e del suo impatto fresco e innovativo al mondo del comic book, allora non possiamo dimenticare un fumetto a cui per diverse questioni Kirkman ha diversi debiti non è un caso infatti poi che all'interno della saga fumettistica supereroistica dell'autore di Walking Dead questo personaggio a cui appunto Kirkman deve parecchie cose finisca per farci spesso la comparsa stiamo parlando di Savage Dragon è un personaggio nato nel 1993 come uno dei primi character della neonata Image da quel momento la serie di Dragon non ha praticamente mai più smesso di uscire fino ad oggi e Particolarità rispetto a tutte le produzioni Mage, ma a tantissime altre produzioni supereroistiche, quasi un Unicom, fin da quel primo numero, quindi fin dal 93, all'ultimo numero uscito fino ad ora, la serie è sempre stata scritta e disegnata dal suo creatore originale, cioè Eric Larsen. E qui ci vuole la Ola perché è veramente... Immesso. Tra l'altro è, è, è quasi sempre riuscito a essere puntuale nelle sì, uscite di sì, sì, questo. Ha sì, sì, sì. avuto qualche periodo nero, ma ci sono stati sì. dei lunghi periodi in cui nonostante tutto era puntuale e intanto faceva anche altre cose. La storia del poliziotto supereroe dalla cresta sulla testa è diventata appunto un unicum nel mondo supereroistico, sia per la freschezza e l'innovazione, sia per i temi che affronta, perché tra le altre cose, rispetto a tante altre produzioni, soprattutto le mainstream, Savage Dragon si permette di toccare temi di altissima politica e anche in maniera estremamente forte, è irriverente come succede a Invincible, tocca anche diversi generi nel suo racconto, ma con una chiave decisamente più adulta se vogliamo rispetto a que- al prodotto di Uh, Robert Kirkman e oltre al uh, personaggio di Dragon che è estremamente, estremamente diverso da qualsiasi altra cosa abbiate fi- letto fino a quel momento nonostante converga su di sé tantissimi altri personaggi cita e e reinterpreta tanti altri personaggi nel mondo del comic book eh, mette in scena una famiglia di personaggi veramente incredibile come poche se ne sono viste nel mondo del mainstream del fumetto supereroistico. Tra le altre cose recentemente Cosmo Edizioni ha cominciato a pubblicare Dragon in una nuova veste dove stampa le nuove storie inedite ma recupera e ristampa in parallelo anche le vecchie storie, quindi è possibile recuperarlo tutto. Non mi resta che dirvi veramente: provatelo, fatevi un favore provate a recuperarlo perché veramente, devo dire io. che mi mette la oggi continua eh, ad avere il suo peso mi mette una certa nostalgia perché noi di, che siamo della generazione che praticamente è vissuta quando è nata la, la, l'image, eravamo già consumatori consumatori abbastanza Io, il, com- e... il comic book americano l'ho cominciato con Spawn e Savage Dragon eh? Eh, Era per un dire esatto eh. è, eh, devo dire che questa cosa qua sapere che quel prodotto lì sia ancora abbastanza Tocchi ancora dei picchi notevoli perché molta roba image di quel periodo è stata affossata, veramente inguardabile, veramente è un bel bel recupero, lo consiglio tantissimo anch'io. Il prossimo invece eh, non è un recupero ma un consiglio sulla fiducia perché questo lavoro deve ancora uscire. Eh, ha a che fare sempre con i supereroi ed è un prodotto italiano che uscirà prossimamente. Si intitola Gli uomini della settimana ed è una serie a fumetti scritta da Alessandro Bilotta, amico di Sono cose serie, l'abbiamo interessato qualche anno fa, sì. eh, è stato l'anno veramente scorso. molto gentile l'anno scorso, l'anno scorso. Eh, che chiaramente è grande autore Mercurio Loi, eh, ha scritto anche per Dylan Dog: il pianeta dei morti, per, per citarne solo due delle sue opere, eh, per i disegni di Alex, ehm, Sergio Ponchione, che ha disegnato Oblicuomo e, Morab- e Morabiglia, e i colori di Nicola Righi. Debutterò con il primo numero a giugno di quest'anno per Panini Comics. La storia era stata anticipata lo scorso dicembre con un albo speciale distribuito gratuitamente dalle fumetterie in occasione del Free Comic Book Day del 2020. Ma di cosa parla questo fumetto? Chi sono gli uomini della settimana? La Sinossi parla di supereroi, disadattati, miti, imbroglioni, dipende a chi lo lo chiedete. Sorti durante la seconda guerra mondiale sono diventati loro e nostro malgrado parte dell'immaginario italiano, ma ora qualcuno li vuole morti e potrebbe aver trovato il, il loro punto debole. Eh, la curiosità per questi a detta degli stessi autori supereroi concettuali è talmente alta che vi invitiamo a tenere d'occhio le fumetterie nelle prossime settimane è possibile anche online prenotare ovviamente l'acquisto di questo fumetto e noi siamo molto curiosi molto molto, molto curiosi, curiosi per cons- questo lavoro considero Alessandro uno dei migliori sceneggiatori di fumetto popolare degli ultimi anni è sta alto in classifica sì, sì, quindi sì, que- sì, questa deriva veramente, veramente mi incuriosisce tantissimo invece siamo quasi in chiusura ma abbiamo ancora qualcosina le ultime cose da dirvi prima dei saluti ultimo brano musicale e poi ci salutiamo allora siamo ancora siamo Ognunque, addirittura da Vivo, Emilio, grazie intanto per, essere stato, per aver resistito no. con noi fino, fino a questo punto. Scusa i
1: tempi, ma purtroppo questa è la dura vita della radiofonia.
3: Della radio, sì.
0: Ma infatti stavo quasi per gli Emilio, non ti sei già rotto le palle di stare qui? No? Te...
3: Ma sì, ma è stata una giornata lunga,
0: sto qui un po' a rilassarmi. Beh, siamo contenti che tutti tu stia beh. rilassando, molto bene. Ecco, tu cosa ne pensi di di, di questo imminente nuovo fumetto di di Bilotta? Ne sai qualcosa?
3: Ah, io lo sto aspettando. Allora, diciamo, io con Bilotta ho letto, penso, se non il primo, uno dei primi continuativi di Bonelli, perché non, non sono lettore ah. Bonelli proprio zero assoluto, però con Mercurio Loi eh. me ne avevamo parlato tutti così bene, quindi è, è, è veramente fatto è, ogni numero Bella. da rileggerselo sì. un paio di volte per dire mamma mia, guarda... Questa cosa appunto poi Ponchione mi piace molto e quindi io quando ho visto questo, questo fumetto ho detto ma belli, bellissimo, Insomma, matti, ah, cosa si sono messi a fare? A, a questo
0: tratto, nel, nel, nelle anteprime, questo tratto da eh, quasi direi... Tra, il, tra la golden age dei supereroi e la silver age una roba, una roba che Che è che poi, è...
3: Che è poi la sua, il suo retroterro cioè lui ha appunto me, commemorabilia eh, quello era un omaggio ai suoi grandi maestri tra cui Kirby cioè c'è Kirby che esce o, ogni sì, minuto sì, sì. nonostante lo stile non sia immediatamente riconducibile però poi se no. guardi c'è, c'è tanto di quell'idea di, di grandezza, di sì, ehm, ehm, anche, fantasia.
0: Anche se nelle, nelle, nelle prime immagini ho, 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 mi sembra di intravedere più ditco. Che, che sì, sì, che sì, non, sì, sì,
3: esatto, un po' più
0: eh, disarticolati. Questi sì. personaggi un po' più finiformi, molto molto sì, sì,
3: però si vede che sono quelli i
0: riferimenti. sì, È sì, bello, sì, bello. Sì, alla sì, grande, sì, alla grande, alla grande. Tutti siamo. E appunto noi a questo punto, tieniti pronto, ci sentiremo più avanti per questa cosa che gli diceva prima il De Simone, una bella chiacchieratina sul graphic journalism, sarebbe Mm. molto interessante, tanto abbiamo abbiamo una nostra costola che è il Old Nerd Café, ci sì, sono delle live no, su Twitch molto estemporanee. Più libere, Fu, fuori da, dai tempi radiofonici. Dai, esatto, esatto, fuori dai tempi
3: radiofonici. Più
0: rilassati. Molto più rilassati. Molto più rilassati, meno contingentati, col tempo più, col tempo più diciamo eh, diluito, senza, senza, senza strappi, insomma. Esatto, è giusto per ribadire, dobbiamo tornare. <ride> Ti
1: teniamo in, per in studio. Saluti.
2: Per stasera è tutto, ma ricordati che puoi riascoltare questa puntata in webcast con la musica su radion.it e in podcast con i contenuti esclusivi fuori onda su sono coseserie.it. Ed eccoci qua
0: alla fine, siamo in conclusione, vi ricordiamo assolutamente, tenetevi caldi e pronti perché venerdì 28 comincia Nuvole Digitali, il festival del fumetto online organizzato e portato avanti da lo spaziobianco.it. Uh, ci sarà una quantità di panel con un sacco di argomenti interessantissimi. Ne abbiamo raccontato qualcuno con, con gli ospiti la settimana scorsa la settimana... e questa settimana. Quindi, assolutamente. Chiamiamiamolo, chiamiamolo, tiriamo con su noi. Emilio C che è rimasto con Emilio. noi. Emilio, ecco, bravo, <ride> sono sopravvissuto. Grazie, grazie per essere <ride> grazie, rimasto grazie. con noi tutta la pianta. Lo parata. ritrovate, sarà uno dei moderatori dei diversi panel che ci saranno appunto questo weekend. Quindi, mi raccomando, lo spaziobianco.it. Trovate tutte le indicazioni, il riassuntone di tutti i panel di tutti gli incontri. Quindi avete sì. tutte le coordinate. Noi di Sono Cose Serie pubblicheremo sui nostri social anche di rilancio qualcosina. Quindi
3: sì, seguite Stage la pagina me. Facebook, Instagram, ci sono tutte le informazioni. Collegatevi quando volete a vedere quello che volete. Guardate tutto di fila se siete uh, hardcore, proprio fan hardcore. <ride>
0: <ride> bene, bene, io ancora, ancora grazie Emilio. Io ringrazio, io ringrazio anche Buon Paolo Ferrara ringraziamo il buon Michelangelo Alesso e l'immenso l'immenso Matteo De Simone che oggi veramente ha fatto il miracolo sempre lui in regia audio e video, e video. Abbiamo, abbiamo detto tutto manca solo una cosa eh, si sentirai fare una battuta noi facciamo, dobbiamo chiudere Emilio sempre con una cosa che facciamo io, Paolo e il nostro e piccolo promemoria ricordare sempre a tutti quanti che chi non ci, chi ascolta, non ci ascolta è un, è un... birimino, birimino. Oh, <laughs> my
1: cattivo più cattivo di un buono quando diventa cattivo
0: radio home sono come suono
1: benissimo ragazzi
0: e questa è tratta sempre dalla serie della settimana e Eh, le sentire utopian che diceva al figlio non c'è cattivo più cattivo di un buono non diventa cattivo (ride) citazione sto, avrebbe citazione. alzato la serie secondo me <ride> di molto, di molto tantissimo, tantissimo grazie ancora Emilio allora, però... è finita, la diretta, è finita esatto. la diretta su Radio Home ma siamo ancora live pagine, sui nostri social l'ultimissimo Forionda è veramente qui ci possiamo salutare alla grande
3: Grazie mille, grazie per l'invito. Grazie grazie per la copertura di nuvole digitali. Abbiamo lavorato tanto, però appunto siamo carichi per bene,
0: bene, bravi. Curiosità, mille, curiosità, mille. Veramente, Mm. come dicono per quelli che fanno teatro, merda, tanta merda. Non si può dire per chiaramente per chi è online, ma. Non lo facciamo ah, cioè, perché è un buon augurio. Merda digitale. <ride> esatto. Cacca non digitale. Esatto. digitale. <ride>
1: allora, prima, prima che vada via il, il nostro ospite, volevo chiedere sì. un giudizio su questo clip musicale. No, perché, ti prego, eh, no. No. Perché, no, perché loro protestano sempre, però secondo me è il suo perché... Allora, dimmi tu se ti piace. Allora,
0: eh. Eh, no, no. No.
3: io so, sono a favore
0: no, oh, ho... Ma scusa ho un tuo background che faceva metal sto Santo lottando Tiro. È terribile, è imbarazzo- sta cosa mi imbarazzo- ci mette in imbarazzo con i nostri ospiti. Eh, mi... È terribile, è veramente terribile questa cosa. Che poi non no, ci vengono non più mi... con noi. Non ci vengono no, più. no poi, mi caccia, <ride> poi finisce che si mettono d'accordo ti e caccia? mi trovo stromesso da so- dallo Spazio <ride> Bianco. Un giorno tro- mi- 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 trovo le mie password che non funzionano più. Esatto, va bene, va bene. Abbiamo approfittato ancora, abbiamo abusato del tuo tempo e ti ringraziamo ancora. Ci si vede online e ci si vede sempre sullo Spazio Bianco.
3: Grazie mille. Ciao
2: ciao ciao ciao
0: ciao, 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 ciao 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 va
1: bene ragazzi un ultimo saluto ai nostri sì, sì, ascoltatori io, uh, posso,
0: posso dire una cosa sì. che io non so cosa faremo la prossima settimana e eh, no anch'io non, stavo per chiederlo a <ride> voi <ride> che, ma io, 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 io contavo su di voi no allora diciamo ah. una cosa molto particolare che ridendo e scherzando noi qua si macina puntata Ehi. su puntata ma la stagione radiofonica Sta per finire. finire. Sono due serie sta no. per finire perché, perché a giugno finiscono le dirette no. di radio. se finisce la stagione radiofonica, ma noi probabilmente no. ci paleseremo ancora oltre. Sì, le vabbè, figurati. Però insomma, mancano ancora pochissime puntate. Eh beh, alla, scusate, allora oggi, quest'anno. 20...
1: Quest'anno facciamo così, vi propongo Un'altra parte
0: puntate. Eh, un paio di puntate,
1: dici, dici. Chiudiamo con la stagione radiofonica di eh, Radio sì. Home. Sono cose serie. Sì, sì. Ma? Ma... Partiamo con Old Nerd Café. quindi sì. un format più libero su Twitch. Uh-huh. E per non lasciare da soli i nostri amici del podcast... Sì faremo, trasmetteremo in podcast gli audio di queste live, per ah, non lasciarli internato. soli in questo momento, in... quelli si, sono no, no, lì no, che magari si per... stanno vaccinando, senza certo. un, un podcast ci sono cose serie, un il vaccino. Audio. Non copre Entendolo. la metà sappiatelo copre la metà solo sì, sì, il sì. testicolo destro allora
0: <ride> allora io De ci sono De Simone. De Simone allora sì. uno vaccinato c'è cioè, sono, sono fresco della seconda dose Vac- si attacca la, la,
1: la calamita hai fatto la
0: prova sto provando Ma, se avete sentito dei disturbi perché ogni tanto passavo col braccio e il ho dovuto
1: aggiungere. comunque noi,
0: noi ci pensiamo bene 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 come occupare le prossime due puntate eh, de- radiofoniche di sono cose serie perché qualcosina chiaramente la stiamo guardando più di qualcosina, sì, eh, più di qualcosina. a volta no. di 3-4 serie per volta le stiamo guardando quindi abbiamo solo l'imbrazzo della scelta cerchiamo di capire come chiudere in bellezza in eh o in le ultime due Beh, una, sono... in, bellezza, in, bellezza? O in, in brutta bellezza o in bella bruttezza chissà se di simone <ride> ci può, magari l'ultima puntata ci regala un capolavoro di suoi.
1: Eh? Oh, ragazzi sa? ma forse ho, ho, sba- ho fatto un errore clamoroso Cos'è? Cioè, cioè, questo video si sì? chiama 11x28 e invece sì, è 11x29
0: Già, 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 già,
1: Questo è un malus, va bene. va bene,
0: non è un problema, eh.
1: Te lo dici tu <ride> adesso? <ride> Bisognava il giro di social per cambiare quel numeretto eh, allora, so. c- c- la miseria. Eh, Vabbè. Eh, va ragazzi. Allora, buona serata perché anche a voi, m- a tutti
0: quelli che ci hanno seguito.
1: Il podcast lo dico a chi ci ascolta in podcast. <ride>
0: che se non veramente. uscirà
1: giovedì, ma uscirà no? molto probabilmente venerdì. Bene. perché ho da fare
0: ebbè eh eh ogni tanto anche ogni tanto anche tu c'hai da mi pare giusto pare. va bene un abbraccio a tutti ciao Ci ragazzi buona serata ciao